0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《四大门》。什么是四大门呢？就是狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇这四种动物的统称。在中国的农村，一直都有崇拜和祭祀这四种动物的习俗。要是还没有想起来，那你对狐狸附体的传说和东北的跳大神儿总有印象吧？对这本书。就是讲这些的，这不就是一些封建迷信吗？这也值得写一本书吗？还专门讲一次吗？还真值得有。头一个原因就是这本书挺有传奇色彩的。四大门本来是一九四一年燕京大学本科生李蔚祖的毕业论文，就是这么一篇十几万字的论文，却为中国社会人类学做出了开创性的贡献。社会人类学主要研究宗教、文化、经济等社会因素是如何对人类生活产生影响的。四大门的学术意义就在于第一次用这种科学的方法，扎实详尽地描述了中国民间宗教信仰的情况。这篇论文不仅在当时引起了学界的重视，至今也有难以替代的学术价值。李卫祖后来任教于燕京大学、云南大学。2,000 年，北京大学社会人类学教授、博士生导师周兴再度整理校对了《四大门》，编写了长篇导读，收入北京大学历史与社会经典丛书。近年来多次的再版。第二个原因就是这个课题比乍听上去要重要的多。中国民间对通灵动物的信仰，以及萨满教遗留下来的跳大神，都属于民俗宗教。这是世界人类研究的热门。从学术的角度来看，民间信仰的实质是一种社会制度，它能够长期普遍的在社会底层存在，是因为与民众的思想、情感和生活状态高度的吻合。可以说，关键的不是民间具体信仰什么。而是信仰背后的社会现实，这就有点像心理学家在分析梦时所关注的，不是梦的情节，而是情节所传达的潜意识和情绪的活动。不过啊，提起跳大神、动物附体这类的事儿，我们最感兴趣的还是他们到底是不是真的。这反倒不是这本书要回答的。社会人类学的基础是进行长期深入的田野调查。调查的原则是价值中立、客观观察。要是已经有了成见，研究就会受蒙蔽干扰。李威祖的研究就是这样，恪守不对民间信仰真伪做判断的立场，专注于揭示它的社会功能。他运用的方法叫“局内观察法”，所调查的范围是上世纪四十年代初的北京周边的农村。这次田野调查为期一年，尽可能深入地访问了各类的对象。为了搜集近距离的材料，他还扮成过信徒，参加了许多下神和祭祀的活动。所以啊，我为您介绍这本《四大门》，也不能直接的越过原书回答“动物附体和跳大神是不是真的”这个问题。这属于是另外一个学科，但我相信，听完本期的音频，了解了四大门信仰的来龙去脉之后。你会有自己的判断。我们要说到的主要是三个问题：第一，四大门信仰是怎么回事？通灵的动物们怎样在人类社会活动？第二，四大门信仰有哪些具体的社会功能？第三，该怎样定义四大门信仰？它有什么道德的意义？我们先来看看，在这本书里，四大门信仰主要是什么内容？民间按照谐音分别给四大门动物取了人的姓氏，称为狐、黄、白、柳。狐门就是狐狸，黄门就是黄鼠狼，白门就是刺猬，柳门也叫做长门，就是蛇。因为北方俗语管蛇叫长虫，很多地方也管四大门叫四大家。还有在狐、黄、白、柳之外，又增加了一个灰门，也就是老鼠。合称五大家的，在南方一些省份，还有对青蛙、蟒等动物的崇拜，信仰形式也和四大门很近似。这些动物在民间很常见，老百姓也不是见到就崇拜的，而是只尊重其中经过修炼具有法力的动物。他们认为，四大门动物活到一定寿命就会修炼的行为，动物没有人类这么复杂的情绪和欲望。可以很快修炼出法力来。民间对四大门修炼的描述混杂了对道教的认知，认为动物的修炼也有正邪之分，良善的一类会隐遁到深山里潜心修行，采集天地灵气；邪恶的会利用邪法迷惑人类，窃取人的精气。按照过去的民间说法，四大门动物具备了法力之后，也就成精了，之后就要进入人类社会。他们的目的有两个，一是混迹在人类中间，能帮助他们渡劫。渡劫就是渡过劫难。这过去是宗教词汇，现在因为修仙玄幻小说流行，已经成为了熟词了。在民间的信仰里，上天不允许动物随意的修炼。四大门修炼满五百年会获得人形，这个时候上天就会定期的降落雷击或者是天火，对他们进行定点的清除。如果能够成功的逃脱，成经四大门的法力会再上一个台阶。第二个目的就是，只采补人类精气是不能修成正果的。要想得道成仙，必须通过为人类提供帮助来积累功德，才能获得上天的认可。成经的四大门被民间称为仙甲，这是一个专门的称呼，和神仙系统不是一个概念。他们在人类社会的活动分为了三步。第一步是占据一个人体作为自己的传声筒。仙家修炼到相当程度之后，会通过脱离原来的动物躯壳，以气的形态从人脸上的眼、耳、鼻、口这些七窍钻进人的身体，再经过一种叫串窍的改造过程，实现随身上线。这就是常说的附体。被他们附体的人，本书里叫香头，在今天的东北叫做顶仙出马。就是头上顶着一个仙家的意思。香头被附体后，会用完全不同的嗓音和神态说话，事后也没有记忆，很像电影里的人格分裂。从心理学上说，这就是比较典型的癔症的表现。第二步是建立获得香火的仙坛。四大门进入人间的目的是获得功德。对仙家来说，功德像是升级成仙所需要的积分。按照世俗的理解。功德就是人类对仙家的感激，在形式上是对仙家上供烧香。仙家积累功德主要有两种途径，一种叫家仙，就是保佑一户农民家平安富足，日常收取香火供奉。家仙有时候会在一家连续居住很多代，家仙一旦离开，这户人家也就开始衰落。另一种叫坛仙，就是降临到香坛上的。香坛就是信徒设立的有神龛、贡品的祭坛，布局类似于家庭祠堂或者是佛堂。简单的说，就是前一种家仙比较私人化，只享受一家的香火；后一种坛仙对外营业，坛仙的法力相对更高强。第三步就是显露法力、积累功德了。民间祭拜和奉承这些仙家，目的性很明确。就是因为他们相信他们具有法力，能够解决生活中的实际问题。仙家会通过附体的方式与信徒交流，给人治病、预测福祸、破解灾难，甚至驱赶作祟的其他四大门的仙家。对于虔诚信奉的人，仙家会有求必应，香火也就越来越旺盛。人们对四大门仙家的供奉。既有贪图他们能带来财富、帮助消灾去病的目的，有时候也是出于恐惧。四大门仙家对得罪自己的人，会使用一种叫做拿法的方式进行报复。常见的拿法是借一个人的身体显灵说话，先进行语言威胁，如果对方不就范，再让人患上怪病或者是破财，直到当事人前来请罪。能借相投身体说话的仙家，法力一般很高。做事儿也就比较讲究逻辑，有步骤。不会说话的会直接朝人家家里面扔石头瓦块，搬走家里的财物。像黄鼠狼这种比较低级的四大门仙家，还会无缘无故的搞恶作剧。按照信徒的好评度来说，四大门仙家里狐仙是最灵验，法力最高，也比较讲道理，能克制其他仙家。黄鼠狼算是四大门里的败类，刺猬的性格迟钝，很少有得到的；而蛇是最神秘莫测的，它们很少和人类交流，主要是作为家仙看守粮仓和钱财。这一套说法你应该是不陌生，它至今还在民间流传。所以啊，今天的学者要研究相关民俗问题，四大门仍然是必读书。本书虽然只记述不评价，我们还是不难看出来，这套说法来自传统文化深处，是由民间口头传闻和历史典籍结合起来的。在中华文明初期，先民就有万物有灵的观念，有关狐狸等动物的灵异记载出现的很早。在先秦的《山海经》里，狐狸是妖兽，能预言灾难和战争。魏晋时期已经有狐狸、蛇在人间施展法术、修炼成仙的治怪故事了，像动物修行满五百年之后具有人形的说法，在晋朝的《抱朴子》里出现过，一直沿用到现在。李卫祖在调查时，很多村民都声称亲眼见过大群的狐狸在坟地里吐火球，空中像升起无数小灯笼一样。大概从唐代笔记小说起，就形成了狐狸的修炼方法是对着月亮祭拜，从口中吐出红色内丹的说法。聊斋里有个故事说，一个鬼趁着狐狸修炼的时候偷走了他吐出来的丹，就取得了狐狸的法力。在四大门信仰里，关于仙家如何修炼、怎样取得功德的这套说法，作用很明确。就是为曾经的四大门提供信用和道德保障。四大门信仰不是主流宗教，有点像神秘力量里的黑道。有社会经验的人都不愿意和黑道接触，普通人向他们求助之后，可能会一直的被勒索，后患无穷。所以啊，很多人并不愿意和四大仙家打交道。这套说法就是用于解释这些仙家到人类世界来，并没有害人的阴谋。他们的目的只是积累功德，和你啊没有什么利益冲突。只要烧香上供，报以真诚的感谢和尊敬就行了。上面这一套说法是以四大门的动物为主观的视角。现在我们得切换回人类视角。在上世纪四十年代初期，四大门信仰的普遍的程度相当惊人。在整个调查里，居然没有受访者否认过四大门仙家的真实存在。只要人们都相信四大门，就成了一种社会现实，具有实际的功能。下面我们就来说第二个话题：四大门信仰都有哪些具体的社会功能？第一个功能是改变底层民众的生活，反映边缘人的利益诉求。和仙家联系最紧密的人是香头。我们前面说了，香头就是被仙家们附体的人，名义上是仙家的弟子。在调查中，乡头们都说自己不是自愿的，而是被仙家选中之后拿法，忍受不了折磨才被迫同意的。乡头顶先前要完成一系列复杂的拜师仪式，新来的仙家要和其他社团的仙家确立师徒关系，新乡头也要和老乡头论资排辈。这类拜师的规则其实是加入一个行会，如果没有这种行业的资格认证，就要被同行排斥。现代宗教研究将香头这种角色称为恶灵信仰中的灵媒。英国人类学家李维在研究了非洲部族宗教之后总结，在阶级严明的男权社会，充当灵媒的主要是两类人：结过婚的女人和社会地位低下的男人。他们通过这种方式获取更高的社会地位，向过去欺压他们的人进行抗争。香头也符合这种描述，民间认为只有身心残疾或者上辈子不积德、这辈子没福气的人才会去当香头，这两类人的社会地位当然就很低。成为香头以后，他们的生活会发生实质改变。女香头赚来的香资让他们的家庭里的地位变高了，很多人的丈夫还会反过来给他们当助手。对男性香头，人们虽然暗中的轻视。但因为害怕仙家的法力，当面都要尊称他们为先生。出名的香头社会地位更特殊，连达官贵人都会登门求助。另外，由于四大门亦正亦邪的宗教界的黑社会身份，也就成了强盗、妓女、流民这些边缘人群的保护神。他们相信仙家能对抗官府势力，能回应他们一些非法要求。早年的戏班。后台也都普遍供奉四大门、五大仙。四大门的第二个社会功能是满足区域性、社会性的特殊需求。我们可以把仙坛理解成区域性很强的民间信仰便利店。坛仙势力范围的大小和名气大小有关。人们向仙家所求助的，都是向家里人被鬼物迷住、丢了东西，或者保佑新生儿没病没灾之类的请求。大多是身处社会底层的人们没法通过其他的渠道解决秘密的问题。在各种仙家业务里，最主要的就是看病。你可能要问了：民国时北京郊县并不偏远，为什么非得找仙家治病呢？按照当时人们的认知，病有两类，一类是病源明确的疾病，可以啊去医院；还有一类疑难杂症，属于所谓的虚病，是由撞邪。丢魂儿、阴气太盛之类的原因引起的，这就必须得请仙家出马了。而且很多人相信仙家比西医西药更管用。在农村妇女的眼里，打针和化验倒像是妖术写法。而且在仙坛上香的花费远低于正规的医院。同样的病，医院的门诊和药费一般都是大洋四五角，仙坛只要一两角。用今天的视角来看，疾病里有一大类是自限性疾病，也就是发展到一定程度就会依靠免疫力逐渐痊愈的病。仙家所提供的应该是自限性疾病的安慰剂。然而啊，事情也可能不这么简单。当时农民辨别真伪的能力，不见得真比今天的城市人低，所以不能简单认定他们信仰四大门就是完全由于无知。比如说，在今天的医疗中，也需要心理干预和安慰剂。对于民众来说，给四大门仙家烧香，代价更小，暗示效果却更强，而且仙家能提供的服务也远远比治病更复杂、更微妙。乡民们相信，法力大的仙家有本事给生命垂危的人从阴间借来寿命。仙家会很聪明地强调，究竟管用不管用，具体要看本人是否积德。不管哪一种结果。家属都会有该用的办法，我们都已经用了的自我安慰。对外呢，邻居们也知道他们真的尽孝了，可以获得道德上的认可。很多现实中难以处理的纠纷，也能在先谈上妥善的解决。有一个人嫌弃自己的儿子斜眼，属相不好，强迫妻子扔掉他，亲戚们都没法调解。香头降神教训了这人一顿以后，他就从此喜欢上了这个儿子。我们可以猜一下。旧社会是很看重儿子的。这个男人想扔掉儿子的真正的原因，可能是担心他命硬克自己，更可能的是怀疑这个孩子不是亲生的。不管哪种原因，在旧社会都没法证实或者是政委，只有靠大家都信奉的神道出来发话，才能打消他的顾虑。你看啊，这个宗教便利店真是不可替代。民众的诉求很明确。对结果是否满意，会立即的体现在香火上。仙坛之间的竞争也非常激烈，不灵验就会很快的被拆除。想要维系香火，仙家们也得提高自己的服务水平。当时专业化程度之高，我们今天都很难想象。一个仙坛上寄居的不是一个仙家，而是一个庞大的家族。规模较大的仙坛有狐仙一百多个，治病分内外科和专科，有专治眼睛的。有专治身上长疙瘩的，还有专管抓药的，分工比很多的诊所都要明细。因为民间信仰能满足广泛的社会需求，所以具有顽强的生存和变通的能力。比如说，按照我的直观观察，在东北的很多小城镇和农村，四大门信仰仍然很常见。社会学家和人类学家认为。民间信仰其实与社会是否稳定、经济发达与否、政治控制能力强弱这些因素的关系啊都不大，它是一种个人化、底层化的社会互动的现象，会一直存续下去。当然了，只讨论社会功能还是不够的，从精神层面上定义四大门信仰是一个绕不过去的话题。那么，咱们就来说说四大门信仰有什么道德意义，它究竟是宗教还是迷信呢、啊？先来说道德层面，在李维祖完成四大门调查之后的几年，著名的社会学家费孝通提出了乡村社会学的理论。费孝通发现，中国乡村社会没有超乎私人关系的道德观念，人们的道德体系离不开固有的人际关系，各种道德标准都有严格的指向性，比如对家人才讲孝弟，对朋友才讲忠信。对于陌生人，得先知道该参考哪一类人际关系，才能确定使用哪一种道德标准，自我约束到什么程度。所以啊，中国人很难接受一套没有亲疏差别、覆盖整个社会的道德准则。用这个理论观察四大门的道德意义，就非常有意思了。四大门仙家和人类的实际关系究竟是什么呢？其实啊，在人们对他们的称呼里就体现出来了。我们说了，仙家不等于神仙，这固然是奉承，但也有轻视的含义。仙家就居住在农村的社会里，他们表现出来的修养境界也并不比普通的农民高。同时呢，农民和仙家又很亲近，在心态上是平等的。即便是上香祈祷和还愿，也都可以和仙家讨价还价，这是一种互惠互利、类似邻居的关系。老北京人通常管狐仙叫狐仙儿，这个儿化音是一种现实里惹不起，心理上又不承认的圆滑处事办法。对保佑了自己发财的仙家，人们会更亲近的称之为财神爷；对财神爷和法力强大、声名显赫的仙家，乡民们则自居为晚辈，基本上言听计从。仙家的规矩不是由几个人创作出来的，而是出于农民的道德理想。仙家自己就是农村尊卑礼教的执行者。前面说了，仙家内部的长幼辈分、师徒名分很严格，和小说里那些追求爱情的狐仙不同，他们严格遵守男女授受,受不亲，竭力的摆脱狐媚放荡形象。在仙坛上，只要有可能，男患者由男坛仙来治，女患者由女坛仙来治，这是农村妇女愿意求助仙家的原因。仙家还是农村道德的捍卫者，在各种案例传闻里，他们惩治儿子媳妇不孝、解决民间纠纷，都是以民间道德为立场。周兴教授在对四大门的导读里认为，仙家所维系的道德还有一层宗教伦理含义，在乡土概念里，这个原则很朴实，就叫行好。华北农民形容什么叫行好呢？就是走起路来让路，种起地来让边。让路好理解。种地让边，就是在两家耕地边界主动的让出一定的距离。让边可不是小事儿，在传统的农村，最核心的利益是土地，这是要传代的，一代垄沟都可能形成流血事件和世仇。对比费孝通的理论，咱们就能看出来，行好已经超出了根据亲疏远近来比量的世俗的道德。想推广种地让边、爱邻如己似的道德。真的需要近似宗教力量才能约束。人们相信和自己比邻而居的四大门仙家在密切地监督着自己的行动，会惩罚那些不行好的人。而且，上香拜佛的行为本身也和做善事一样，是一种行好。相当一部分香头也真诚地认为自己顶先治病是在行好，会遵守职业道德，不过高或强行的索要香资。他们还定期的把收支写在黄纸上焚烧，报告给仙家，表明自己的清白。就是不管是真是假，他们是当真的。这也和我们习惯上那种干这行的都是江湖骗子的印象是不同的。所以说，四大门信仰不仅维护尊卑礼教和世俗道德，而且也在推行一种具有宗教特点的伦理观念。咱们最后再来看看，从精神层面上该怎么定义四大门呢？许多学者认为，四大门信仰来自原始的自然崇拜和动物的崇拜，但这不能解释它对于人们生活和道德的很多具体的影响。从文化上说，仙家附体是一种巫术文化和萨满文化。也有很多人在今天，应该是大多数的人认为，四大门根本不算什么信仰，就是一种迷信而已。但在本书的时代，四大门信仰在民间占有非常优越的地位。实际影响力甚至远在其他的宗教之上，有时候还侵入了主流宗教的领域。李卫祖观察到，那些去寺庙、道观里烧香的人，实际的心态也是我们刚刚说的“行好”，只是在向神佛表达敬意。他们认为，真能保佑家宅平安、远离灾祸的，还是四大门仙家。民间甚至默认，很多寺庙之所以灵验，实际上是一些四大门仙家附身于神像、佛像上。这叫做催香火，也就是一种积累功德的途径。在四大门信仰里，仙家受道教的碧霞元君管辖，但按照“县官不如县管”的原则，神佛实际上要退居于仙家之后。这在仙坛布局上也就能够看出来。这类仙坛也是佛道四大门混杂的，既有玉皇大帝、观音菩萨，也有民间传说中的神，而居于正中主位的。确实，四大门贤家信徒们不觉得这有什么问题。李卫祖和周兴都认为，四大门信仰无论从文化属性还是从社会意义上来看，都应该视为一种民俗宗教。这种民俗宗教存在于汉族民众的生活中，以世俗道德为基础，在构成上融合了佛教、道教、萨满教等宗教的文化。四大门信仰中只关注现世世俗生活。对来世等问题，采用了民间普遍认可的转世投胎的说法，也就是对佛教教义的简化说法。这个判断只是社会人类学科范畴内的。对我们来说，四大门信仰是民俗宗教这个结论的最大意义，在于我们怎么理解这一类的社会问题。有一句很常见的吐槽就是“中国人从来没有信仰”，但是这本书的研究则证明。中国底层民众其实一直都在构建自己的民族宗教信仰，这类信仰比起真正意义上的宗教，当然并不完整，但是也具备近似的社会功能，与上层建筑中的儒家礼法一起，在影响和调节社会生活，实现精神上的平衡。如果只是简单的否认中国存在民间宗教，就会读不懂中国社会和中国人。总结以上这本书的精华内容。我就解读完了，我们一起来总结一下。第一，四大门信仰是民间对狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇这几类通灵动物的信仰，人们相信他们采取道家式的修炼，会具备神秘的法力，能为人类提供保护和服务。第二，四大门信仰具有现实的社会功能，它对民众的生活形成了普遍持续的影响，也改变了一些底层边缘人的处境。第三，在上世纪的四十年代。四大门信仰对民间施加了一种宗教性的约束，它与佛教、道教水乳交融，是中国底层社会自己发展出来的民俗宗教。